Le puse por título a mi prédica hoy Los tres enemigos que te quieren robar la paz Los tres enemigos que te quieren robar la paz Alberto, Alberto mi esposo siempre me dice a mí Pero por qué tú siempre a ti te gusta dar tres, tres áreas Tres principios, tres herramientas o cinco Yo digo porque es que a mí se me, queda, se me quedan las cosas así aunque por supuesto que uno amplía y uno expande lo que está compartiendo Pero puntos, tres puntos, cinco puntos A mí por lo menos así yo aprendo más Y yo pienso que, que ustedes aprenden también así Por ejemplo cuando tú estabas predicando del Espíritu Santo Que tú me llamaste y me dijiste Bueno, ¿cuáles son los beneficios del Espíritu Santo? Yo puse tres beneficios del Espíritu Santo A mí no se me olvida El Consolador, el Ayudador y el Siempre Presente No se me olvida, tres puntos Amén Bueno pues hoy les voy a dar Tres enemigos que te quieren robar la paz eh, Y uno de mis versículos favoritos de la Biblia Se encuentra en Filipenses 4, 6 y 7 Y escuchen lo que dice No se preocupen por nada Más bien oren y pídanle a Dios Todo lo que necesiten Y sean agradecidos Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús Así que esta palabra de aquí En Filipenses te está diciendo No te preocupes, no te afanes No te afanes Las personas que oran regularmente Cuando son confrontadas Con situaciones adversas Orar es hablar con Dios Orar es ir a don, a, 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 delante de Dios Y decirle Señor yo no puedo con esta situación No sé qué voy a hacer con este problema No veo la salida No puedo pensar en una solución Señor es ir y hablar con Dios Leer la palabra, buscar de Dios Buscar la guía, la dirección del Espíritu Santo O sea que cuando tú oras Y buscas de Dios Cuando estás confrontando situaciones adversas En la palabra de Dios vas a encontrar La paz que necesitas Para tú poder permanecer en calma En medio de la tormenta Porque cuando recibimos una noticia que no esperamos, cuando suceden cosas que no estamos eh, preparados para eso, de pronto no sabemos qué vamos a hacer. Entonces eso viene, está diseñado para robarnos la paz, para vivir en ansiedad, vivir en preocupación, estar preocupado. No sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar el problema con nuestro hijo, cómo vamos a solucionar el problema que tenemos en la economía, cómo lo vamos a hacer que los deudores nos están llamando, qué hacemos. Entonces nos preocupamos, no podemos dormir, estamos, estamos con, con demasiado afán. Entonces el Señor te está dando una salida, te está dando una herramienta que es su palabra. En la palabra de Dios vas a poder encontrar la paz. Por eso dice, eh, no, no, me, no recuerdo ahora el versículo exacto, pero dice, Él te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo puedes entender, la gente no lo puede entender. Cómo en medio de la tribulación, de la tormenta, tú vas a poder estar en paz sabiendo que el Señor es quien pelea tu batalla. Sabiendo que el Señor es quien pelea tu batalla Entonces La palabra de Dios Te va a proveer La paz que tú necesitas Para permanecer en calma En medio de la tormenta Los problemas te quieren robar paz Los tres enemigos que te quieren robar la paz Número uno La ansiedad La ansiedad Estamos ansiosos, no sabemos cómo vamos a resolver La situación y vivimos en ansiedad y mira lo que dice para las personas que están pasando por ansiedad, aquí o ahí donde tú estás mirándonos. Primera de Pedro 5.7 dice, deposita en Él 
todas tus cargas porque Él toma cuidado de ti. Mira lo que dice ahí, esta es otra versión, esta es la Reina Valera, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que lo primero que tenemos que aprender es a ir a Dios y Señor yo no puedo con esta carga, es demasiado para mí. Nos veo la salida, te la entrego a ti Señor, toma tu cuidado de esto. Así que el primer enemigo que te quiere venir a robar la paz es la ansiedad. El segundo, el segundo es el temor, el temor. Pero mira lo que Dios dice acerca del temor y algo que a mí me sorprende de Dios acerca del temor. ¿Tú sabes cuántas veces en la Biblia Dios te dice no temas? ¿Tú sabes cuántas veces? A ver, ¿algunos de ustedes saben cuántas veces? 365 veces el Señor te dice no tema una para cada día del año dale un aplauso al Señor poderoso una para cada día del año qué poderoso no temas porque yo estoy contigo no temas que yo soy tu Dios No temas porque yo te esfuerzo No temas porque yo no te dejaré No temas porque no te desampararé No temas lo que te tenga que hacer el hombre No tienes que vivir en temor No temas de la economía No temas de las noticias 365 veces Dios ha provisto Una para cada día del año Y mira lo que dice el Salmo 56.3 Cuando tengo temor En ti pondré mi confianza cuando tengo temor, en ti pondré mi confianza. Y en segunda de Crónicas 20:15 dice, no temas. Esto fue cuando el rey Josafat estaba confrontando una situación que vinieron y le dieron un, una advertencia y le dijeron, rey Josafat, hay una gran multitud que se está levantando en contra de nosotros, en contra tuya. Y era un ejército enorme el que venía en contra del rey Josafat. Y él... Lean luego con calma Segunda de Crónicas 20 Lean todo ese capítulo Para que ustedes vean Cómo el rey Josafá trató con eso Cómo él trató con eso Pero en, en, la, en el capítulo 20 Versículo 15 Mira lo que Dios le dice a Josafá Le dice no temas No temas Ni te amedrentes hasta Ante esta gran multitud Porque no es tuya la batalla Sino de Dios Eso es para alguien aquí hoy eso es para alguien aquí hoy Eso es para alguien que me está mirando Dios te dice no es tuya la batalla No es tuya la batalla Sino de Dios No te amedrentes No temas Ante esa gran multitud No tengas temor ante ese problema Que tú no ves salida Mira nosotros esta semana pasada tuvimos Yo creo que una de las semanas más fuertes Yo en el medio de la conferencia De una prueba que pasamos Difícil, no sabíamos, estábamos con el abogado No sabíamos cómo íbamos a salir de esto Pero Dios siempre da la salida Dios siempre da la salida El jueves, el viernes fueron días fuertes Para nosotros, yo estaba en medio de la conferencia ¿Algunos de ustedes notaron que yo estaba así? No, ¿verdad? Porque yo, yo le puse el problema a Dios Le dije, Señor, tú tomas cuidado de esto Porque nosotros no sabemos qué vamos a hacer No sabemos qué vamos a hacer Es lo mismo que hizo el rey Josafat Yo les leí el versículo 15 Cuando Dios le dijo, el profeta le dijo No temas no te amedrentes ante esta gran multitud que viene en contra de ti. Porque no es tuya la batalla, es mía. Yo peleo tu batalla. Y en ese versículo nos amparamos nosotros. En ese versículo nos amparamos nosotros. Pero mira, mira cómo el rey Josafat trató con esto. Si vamos al verso 12. 
Ahí mismo en segunda de crónicas 20 Verso 12 Mira esto Lo que el rey Josafat le dice a Dios Nosotros no tenemos fuerza Contra tan grande multitud Que viene contra nosotros o sea, Él no sabía qué iba a hacer Él no sabía cómo él iba a resolver el problema Lo que tenía Él no sabía qué estrategia dar Qué táctica militar dar Él no sabía cómo lo iba a hacer y él a Dios le dice, no sabemos, nosotros no tenemos fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Dos, le dice, no sabemos qué hacer. Dios, yo no sé qué, qué hacer, yo no sé cómo voy a solucionar esto. No sé, no tengo la sabiduría. Él dice, no sé cómo lo voy a hacer. Y tres, a ti volvemos nuestros ojos. Eso, se lo dijo en el versículo 12. Alberto, ¿quieres venir para, a, 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 para que me ayudes a hablar del tercer punto? El tercer punto, el tercer enemigo que quiere venir a robarnos la paz. El tercer enemigo que nos quiere venir a robar la paz. Y me gustó lo que estábamos hablando tú y yo, tú y yo esta mañana acerca de cómo Josafat trató con esto. Por ¿Cuál eso, es el tercer enemigo? ¿Eh? ¿Cuál es el tercer enemigo? De acuerdo a lo que te la preocupación. Mm. La preocupación. Claro, eh, interesante eso, la preocupación. A Dios hay que creerle. Así es. Y cuando tú no le crees a Dios en algo, el resultado de ese algo se cancela. Entonces a veces nosotros decimos, pero Dios dice, Dios me dijo, etcétera, etcétera. Pero siempre hay condiciones. Así es. es condicional. Y la condición básica siempre, aunque Él no lo diga, es que Él quiere que le creas. Si tú le crees lo que él dice, por muy difícil que sea, entonces la promesa se activa. Pero si no, no importa lo que él haya dicho, tú no cooperaste con tu porción, que es creerle. Entonces, por ejemplo, es en sí en la preocupación. El diablo se encarga sobre todo en las noches de entrarle a la almohada <risa> y cuando tú pones la cabeza en la almohada ahí es cuando él empieza su película de misterio ¿me entiendes? y antes que tú te des cuenta tú estás en la película del misterio corriendo y él es el que está atrás de ti <risa> cuando en realidad deberíamos correr pero él es el que debe correr delante de ti y tú atrás de él ¿me entiendes? Pero él torna las cosas debido a lo misterioso que él es, porque nos quiere impresionar. Entonces, cuando yo creo que realmente Dios pelea mi batalla, si yo lo creo, no importa la película que él me tire, yo siempre tengo que entrar y salir en un caballo blanco. ¿Me entiende? Yo soy el bueno de la película. Alberto, incluso, estaba ahora que tú estás diciendo eso, y esa palabra es para ti, con la camisa blanca, joven que está al lado de, del ministro Wellington. ¿Sabes qué? El Señor te ha provisto de su armadura para que confrontes al enemigo. No para que huyas, sino para que confrontes al enemigo. Fíjate que la armadura no tiene nada para la espalda. No tiene nada, no dice nada de la espalda. Habla de del, lo que nos ponemos, del yelmo de aquí, de lo que ponemos en la cabeza, de la coraza de justicia, del calzado. Habla de todo, pero no habla nada, no tiene nada para la espalda. ¿Por qué no tiene nada para la espalda? ¿Tú sabes por qué? 
Porque tú no se supone que estés huyendo del enemigo Sino que lo estés confrontando No se supone que corras Sino que lo confrontes ¿Y cómo lo confrontas? Con la palabra de Dios Con la palabra de Dios Claro, tienes que empezar. El punto es que nosotros tenemos que empezar a vernos como hijos. Y aunque lo sabemos, una cosa es saberlo aquí en el cerebro y otra cosa es saberlo aquí en tu espíritu. ¿Comprende? Entonces, el yo saber que soy hijo de Dios, empiezo a comprender que es mi papá prometiéndome que si me porto bien me va a traer dulce. Y mi papá no miente. ¿Me entiende? Entonces, eh, cambian las cosas. Cómo tú te ves. Es tan importante. Porque si tú te ves como hijo de Dios, como hija de Dios, vas a entrar en un nivel de poder caminar con tu papá amarrado a su mano, sabiendo que venga lo que venga, él es más grande que lo que venga. Y como él promete pelear tu batalla... Él no te va a dejar para que tú lo apelegues. El punto es que en estos casos, si yo le suelto la mano a mi papá para yo pelear mi propia batalla, mi papá se echa hacia atrás. Porque es él o yo. ¿Comprenden? Y acuérdate, por eso, Jesucristo que dijo, tienes que volverte como un niño. El niño siempre se amarra del padre para que él pelee su batalla. Somos nosotros cuando nos ponemos más viejos, que nos independizamos y llega el momento que el niño es el que defiende al padre. Pero no, eso es físicamente, espiritualmente no es así. Por eso Cristo dice, tienes que volverte como un niño a regresar a esa mentalidad de que papá sí puede. ¿Me entiendes lo que hablo? Porque ya nosotros estamos entrando... Siendo adultos y, y entrando y entrando y entrando en años, creemos que podemos hacerlo o por nuestra fuerza física, nuestra fuerza mental, nuestra sabiduría, a quien conozco, que lo que... No, 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 no. Tienes que volverte un niño y dejarme a mí pelear la batalla. Igual que cuando tú tenías cuatro o cinco años, que ibas por la calle y venían tres tipos raros y tú te amarrabas de tu papá, así es como tienes que hacerlo ahora. Tienes que amarrarte de mí, no importa la abundancia de problemas que puedan venir en contra. Josafá tenía una abundancia de problemas. Así que, tres enemigos que te quieren venir a robar la paz. Uno, ¿cuál es el primero? Ansiedad. Ansiedad. Dos, el temor. Y tres, la preocupación. Y el temor, quiero decirte, el temor es una de las fuerzas mayores que tiene el enemigo. Por eso que, que Dios es grande, ¿no? Tú dices, pero ¿cómo es posible? Porque sí, hay 365 veces que dice, no temas. Y uno le pone a pensar y dice, ah, oh, pero hay 365 días al año. Entonces uno reconoce que es una, eh, eh, parece una cosa extrema, pero como diciéndome Dios, todos los días vas a tener oportunidad de temer. Es lo que me quiso decir ahí. ¿Me reciben esto? Todos los días vas a tener oportunidad de temer. Porque algo se va a levantar para que tú temas, pero oye, no temas. Yo peleo tu batalla. Tremendo, mano, tremendo. 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 Y eso nos lleva al, al versículo que comencé. Por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios 
En toda oración y ruego con acción de gracia Yo quiero decirte a ti Que tus oraciones están causando contracciones en el mundo espiritual Tus oraciones están causando contracciones en el mundo espiritual No lo, no lo voy a volver a repetir Tus oraciones están causando yeah. contracciones en el mundo espiritual Quiero que leas otra vez Lea el versículo Por nada estés afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias El punto aquí es La acción de gracia Porque cuando vamos No voy a estar afanoso Voy a ponerle esto en las manos al Señor La Biblia dice que Él pelea mi batalla Me voy a rendir a Él para que Él resuelva Que ponga mis cargas sobre sus hombros anchos y lo haces. Pero no te puedo olvidar la última parte que es la súper importante. ¿Por qué la súper importante la acción de gracia? Porque cuando tú das gracia es porque has reconocido, sabes que. Cuando tú usualmente das las gracias, cuando ya el presente está en tus manos, humanamente, imposible que tú empieces a darle gracia a la gente que no te ha regalado nada. Pero cuando te lo regalan. Tú das gracias. Cuando obtienes lo que te están dando, das la gracia. Porque ya lo tienes. Dios quiere que tú creas que ya lo tienes. Después que sea puesto en sus manos tu petición. E entonces parece que no. Pero la acción de gracia es la que activa todo lo que tú le has pedido y has puesto en las manos de Él. Tú puedes poner todo perfectamente en las manos de Dios. Si no hay acción de gracia, no funciona la cosa, porque en realidad tú no has creído que lo has obtenido. Oye, por Dios, si, no, si recibes esto, ya es un bombazo. Gloria a Dios. Ya es un bombazo. Aunque parezca, aunque parezca que de inmediato no ves la respuesta, escucha mm, esto. Claro. A tu petición. El mundo espiritual se moviliza para traer respuesta a tu oración y que se manifieste eso que tú has estado creyendo. Así que el mundo espiritual, cuando tú oras, cuando tú descansas en Dios, cuando tú conoces cuáles son esa, esa herramienta que Dios te da para que tú apoyes tu petición a esas promesas que Dios te ha dado. Dios sabe que tú conoces la palabra El diablo sabe que tú conoces la palabra Que conoces tus derechos Tus privilegios Tus beneficios Tu autoridad El poder que tiene Entonces Entonces El mundo espiritual se moviliza Se moviliza Cuando nosotros pasamos lo de nuestro hijo Eso es un memorial para nosotros Estuvimos tres años batallando Entonces ¿qué le íbamos a decir a Dios Cuando pasó el primer mes O el primero seis meses O el primer año No, Dios no escuchó nuestra oración No, no, mira, sigue igual Está peor No, no, no Tienes que apretarte la saya O los pantalones Y la prueba En el momento de la prueba Donde tienes tú Que declarar lo que dice Dios No importa lo que veas No importa lo que oigas Y resolverás Y si no te vas con el Señor en meses o años vendrán otras cosas iguales, mm. parecidas, menores sí o peores. Sí Pero de la misma manera que resolviste la primera, vas a resolver la segunda y la tercera. Sí. Creyendo, creyendo, creyendo y creyendo y creyendo. Sí, porque esa es la situación. Los dice que bueno, ya ha terminado. No, no, aquí no se termina nunca. El diablo te odia. Y ya te he dicho, y les he dicho. Que cuando el diablo ataca Es porque él se huele que algo grande viene Así es, así es Él necesita 
detener tu avance para que no entres en el nivel que Dios tiene para ti. Mira lo que Dios dice en Hechos 10.31. ¿Qué dice? Dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada por Dios y tus ofrendas han sido recordadas delante de Dios. Así que la verdadera paz que llena tu corazón solo se puede recibir como un regalo de Dios y no depende de las circunstancias. Dios te va a llenar de paz. En medio de la tormenta recibe la paz de Dios para que tú puedas no te, te estreses, no tengas presión alta, no te den problemas de gastritis. Recibe la paz de Dios en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Reconoce lo que Dios le dijo a Josafat. No es tuya la guerra, es mía. Yo peleo tu batalla. No te preocupes, no te afanes porque yo peleo tu batalla y te voy a dar la victoria en el nombre de Jesús. Wow, oye, fíjate. Wow. Tremendo. Gloria a Dios. Tremendo. Ahora fíjate, acuérdate de esto. Lo que vas a ver con tus ojos naturales no es, no es fácil. Y mientras mayor sea el ataque, mientras más numeroso sea la problemática, más impacto va a ser. Y más va a parecer que tú no hay salida. Así que lo que quiero decir, no te puedes dejar llevar por lo que ves. Porque para eso estás poniéndole en las manos al Señor la guerra. Porque sabe que tú no puedes pero esto es bonito aquí es más fácil de creerlo es cuando tú salgas de esta puerta que te está esperando el diablo con el problema y es cuando tú tienes que reírte aunque las lágrimas salgan de los ojos tienes que reírte en la cara de él y declarar que Jehová pelea tu batalla amén, amén ven Albert mira este joven guapo que está aquí que es mi hijo mi hijo pero si ustedes lo ven ahora aquí Ustedes lo ven ahora aquí Pero por tres años no estaba así Cuando él tenía 15, 14, 15, 16 años Y nosotros lo veíamos Y nosotros lo veíamos Como él llegaba los viernes, los sábados ¿Y qué hacíamos nosotros? Dios mío, pero este muchacho Empezábamos en el nombre de Jesús El fruto de mi vientre es bendecido Mi hijo, Señor, va a servirte a ti Mi hijo va a ser libre de la adicción mi hijo. Entonces, tres años estuvimos así Declarando, llamando las cosas que no son como si fuesen. Y míralo aquí hoy predicando. Ahora va a predicar a las 11. Ahora va a predicar a las 11. Entonces, no te puedes mover por lo que ves ni por lo que sientes. Te tienes que mover por lo que dice la palabra de Dios. Porque todo está diseñado para, para, que, te, para que no vivas en paz, para que no confíes en Dios. Todo está diseñado para hacerte dudar de Dios. Todo está diseñado para que culpes a Dios. Pero en medio de la tormenta el Señor te dice, yo estoy contigo y yo peleo tu batalla. Puedes vivir en paz, puedes vivir confiado. Puedes vivir en paz, puedes vivir confiado que yo peleo tu batalla. Yo peleo tu batalla. El Señor hace justicia. Porque ¿sabes qué es? Pastora de alma. ¿Quién es el juez? Tú me enseñaste eso. Apelar nuestro caso a la corte celestial. ¿Quién es? ¿Quién es el que pelea? El juez de toda la tierra. El Padre es el juez. Y Jesús es nuestro abogado defensor. Y va a defender tu causa. Tú tienes un abogado que defiende tu causa, que es Jesús, y va a hacer justicia para ti. Tú no tienes que reclamar venganza, no es tu posición. Todo lo contrario, tú tienes que reclamar misericordia para los que te han hecho daño, pero no venganza. 
Tú tienes que reclamar misericordia Porque el Señor hace justicia para ti 